0: אומרים שהפסוק הכי רומנטי בתנ״ך נמצא בפרשת השבוע. מה הוא? ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים אחדים בעוותו אותה. וואו. איך זה יכול להיות ששבע שנים הפכו פתאום לימים אחדים? זה נושא לשיעור אחר. אבל באמת <אח> פסוק יפהפה, מרגש, רומנטי. אבל לא רק הפסוק הרומנטי והמלבלב נמצא בפרשה, אלא גם הריב הזוגי הקשה ביותר נמצא בפרשת השבוע. ושוב בין אותם שני אוהבים, יעקב ורחל. אין בתנ"ך עוד סיפור על גבר שכל כך השקיע בשביל לזכות להינשא לאישה כמו שעשה יעקב. שבע שנים, אחרי זה עוד שבע שנים. אבל יש ביניהם ויכוח נוקב ומטלטל שמופיע בדף שלפניכם. מה הרקע? לאה, יש לה עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, ורחל, עקרה. ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. ונור רחל ליעקב אומרת לו, אני חייבת ילד, תעזור לי. התגובה של יעקב מאוד קשה. ויהי חרב יעקב ברחל, ויהי אומר, התחת אלוקים אני אשר מנע ממך פרי בטן? יש פה שתי שאלות. אחת, מה בדיוק ביקשה רחל מיעקב? מה היא רצתה ממנו? מה זאת אומרת? הבה לי היום זה בלק פריידיי, מבצעים, מזמין מהאינטרנט, מה, מה, איך? מה זאת אומרת הבה לי בנים? שתיים, למה יעקב כל כך כעס? דבר פה באישה קרה, היא רוצה ילד, עונה לבעלה, על מה? ואיכה אף יעקב ורחל, דחת אלוקים אני. כן, מה אתם אומרים? כן, מזכיר קצת את אלקנה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אבל גם על אלקנה אנחנו מקשים. אתה אח לבעל שבעולם, אבל היא רוצה ילד, זה לא קשור אחד לשני. אתה, אתה לא יכול להבין שאישה רוצה להיות אימא? בפרט שרואה שאחותה עוד ילד ועוד ילד, ילד ועוד ילד, והיא כלום. <ש> כן. <ש> אז הקנאה הפריעה לה. אומר, עצמך לאחותך. אולי זה ביקורת מרחם ליעקב, כאילו שהוא לא מספיק התפלל עבור ראשות הזה. כן. חז"ל רומזים לזה, שהיא אומרת לו, אבא שלך, יצחק, התפלל בשביל רבקה, ובסוף אתה נולדת, אבל מה, אז בגלל שיש לך ילדים מלאה, אז אתה לא חושב עליי? אני גם רוצה להיות אימא, בסדר, אתה יש לך ילדים, אבל מה, תתפלל בשבילי? כן. אז למה יעקב כעס? מה, ואיחר. טוב, אז אומר אבן עזרא, מה הייתה הבקשה של רחל, מה זה, חווה לי בנים, תביא, מאיפה יביא? שתתפלל להשם, כאשר עשה אביך. אז זה שואל הרמב"ן, אם ככה, אז למה לכעוס? הרי מה יותר מתבקש מאשר שבעל יתפלל למען זה שלאשתו יהיה ילד, לאשתו ולא. ואני תמה, אם כן, למה חרא פה, אומר הרמב"ן, ולמה אמר, התחת אלוקים אנוכי, ושומע על צדיקים השם, וכי הצדיקים אינם מתפללים בעד אחרים? והנה אליהו ואלישע התפללו בעד נשים נוכריות. אז כל שכן, כשנאדם צריך להתפלל בשביל אשתו. עונה הרמב"ן ככה, על דרך הפשט, אמרה רחל ליעקב שייתן לה בנים, ובאמת דעתה לאמור שיתפלל עליה, אבל שיתפלל עליה עד שייתן לה בנים על כל פנים. ועם עין שתמית עצמה בצער, דיברה שלא כעוגן בקנאתה. וחשבה כי בהוותו אותה יתענה יעקב, וילבש שק בעבר ויתפלל עד שיהיו לה בנים, שלא תמות בצערה. ויחר אף יעקב שאין תפילת הצדיקים בידם שתישמע ותענה על כל פנים. ובעבור שדיברה דרך געגועי הנשים האהובות להפחידו במיטתה חרא אפו, ולכך אמר לה שאינו במקום, שאינו במקום אלוקים שיפקוד העקרות על כל פנים. ואיננו חושש בדבר, כי ממנה נמרע מרי בטן ולא ממנו, וזה לייסר אותה ולהכלימה. כן. מה אומר הרמב"ן? זה לא היה רק בקשה שיתפלל. זאת הייתה בקשה ש... תשיג לי ילד, לך לקדוש ברוך הוא, ואל תחזור בלי שהבאת ממנו ילד. תתענה, תלבשק, תתפלל. אתה צדיק, לא? תפעיל את כל האמצעים בשביל... להביא לי ילד. ועל זה יעקב אומר לה, יקירתי, זה לא עובד ככה. אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא ולא עובד אצלנו. כמו שאמרה רחלי פרנקל, של נפתלי השם יקום דמו, אחרי שהאכזבה גדולה, מה עם כל התפילות על שלושת הנערים ובסוף הם נרצחו, אנחנו לא יכולים להחליט ולקבוע בשביל הקדוש ברוך הוא. וגם הצדיקים הכי גדולים ככה. אנחנו רואים את זה אצל יעקב, אנחנו רואים את זה אצל משה רבנו, תראו, משה היה אלוף העולם, ולהתפלל. גם כשעם ישראל היה על סף השמדה, הוא עוצר את הקדוש ברוך הוא, ומונע את השמנתיו אחרי חטא העגל. ובכל זאת, כשמשה מאוד רצה נכנס לארץ, והוא התפלל ואתחנן אל השם, מה הייתה התשובה? רב לך. חז"ל אומרים שידעו שגם לך יש רב. <laughs> כלומר, גם אם אתה יש מישהו מעליך שיכול להגיד לך לא. פה ושם רואים איזה עלונים שיוצאים עם כל מיני הבטחות על צדיקים שכל ברכותיהם מתקבלות וסגולות. אין דבר כזה בעולם. אפילו אצל יעקב אבינו הוא אומר לרחל, אני לא אלוקים, אני לא מנהל את העולם, אני לא יכול לקבוע בשבילו, אני לא יכול לדרוש. וזה ההבדל בין הבקשה שאנחנו אומרים בתפילה, ימלא השם משאלות ליבנו לטובה. שיר יפה של נעמי לא שמר, לו לא יהי. כל שנבקש, לו לא יהי. זו בקשה יומרנית. אנחנו לא אומרים כל שנבקש, לו לא יהי. אנחנו צריכים לבקש. אבל האם באמת אנחנו יודעים מה טוב? האם באמת אנחנו יודעים איך צריך לנהל את העולם? בקושי את עצמנו אנחנו מצליחים לנהל. אז את העולם כולו, אז אנחנו מבקשים. אבל אומרים, ימלא השם משאלות ליבנו לטובה. בראש העולם, אתה יודע לאן לקחת את התפילה הזאת, מה באמת צריך להיות, מה הכי נכון. אני, אני איתך, אני בדבר הזה. אז זה ההקפדה, אומר הרמב"ן של יעקב על רחל, על התביעה הזאת, שתביא בכל מצב ובכל מקרה. ותפילה צריכה להיעשות מתוך אה, ענווה, מתוך הכנעה, בעוצמה, בדמעות, אבל אה, לא עד הסוף ובכל מחיר. ואם ככה, אז יעקב צדק בהקפדה שלו על רחל, כי אנחנו רואים שחז"ל ביקרו גם אותו. הם אומרים לו, חייך, כך עונים את המעוקות? מה? כן. כלומר, גם אם אתה, יעקב, צודק בביקורת שלך על רחל, שאת צריך להגיד לה, תקשיבי, נשמה, לא ככה, צריך להתפלל, אבל אנחנו לא יכולים להחליט בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל צריך להגיד את זה בעדינות, כשאדם נמצא במועקה אז, אז צריך להתחשב בזה, איך אומרים, מה אומרים, הצורה חשובה לא פחות מאשר, ה... מאשר התוכן. מספרים על איזה כפרי פשוט שהבן שלו הלך לעיר הגדולה ללמוד שם באוניברסיטה, סיפור ישן, והוא שלח לאבא שלו מברק כל מילה הייתה עולה כסף, אז הם נורא קיצרו במברקים, אז הוא קיבל מברק, היה כתוב שם שלוש מילים, אבל הכפרי, הוא לא ידע לקרוא אפילו, הוא היה ממש איש פשוט פשוט, אז הולך לשכן שלו, קיבלתי מברק מהבן שלי, החכם בעיר, באוניברסיטה, מה, מה כתוב? אז הוא לוקח את הדף, השכן, כתוב פה, אבא תשלח כסף. חצוף! ככה מדברים אל אבא? כלום אני לא אשלח לו, יראה מה זה. הוא עובר שבוע, הוא לא שלח כסף, אז הבן שלך עוד פעם מברק, הוא חושב שהראשון לא הגיע משום מה. הכפרי שוב מקבל מברק, גם שלוש מילים. היות שהוא עדיין לא יודע לקרוא, אז הוא הולך לשכן. שכן לא היה בבית, אז הוא הולך לשכן אחר. אתה יכול לקרוא, קיבלתי מהבן שלי החכם, והוא ב... קורא, אבא, תשלח כסף. אה, ראיתם איך הוא למד, ככה צריך, אני אשלח לו. אז המנגינה היא מאוד חשובה. יכול להיות אדם הכי צודק בעולם, אבל... העיתוי שזה נאמר, האופן, הצורה, זה דרמטי. וגם כשיעקב, יש לו ביקורת צודקת על רחל, אבל מול נשבר שכזה, צריך לחשוב איך אומרים את הדברים. אורח חיים הקדוש יש לו תשובה אחרת. מה? מה? כנראה שהדיבור היה, אבל היא זה אומר, לא ככה. אורח חיים הקדוש הולך לכיוון אחר. הוא שם את הדגש לא על הרישה של הדברים של רחל, אלא על הסיפה. לא על אבל היא בנים, אלא על ואם אין, מתה אנוכי. כלומר, אם אין ילדים, אני מתה. אומר אורח חיים ככה. ואי חראה וגומר, הטעם לפי שהוציאה מפיה דבר קללה, שאמרה, מתה אנוכי. ודברי הצדיקים אפילו בסדר זה עושה רושם. וצא ולמד ממה שקיללו על תנאי וכולי, לזה חרא פה. אומר אורח חיים הקדוש, רחל מאוד רוצה ילדים, <מח> אבל להגיד משפט כזה, שאם אה, אני לא אזכה לילדים, אני מתה, לא להגיד דבר כזה, כי יש כוח במילים שלנו אה, לעשות רושם. ו- להגיד דבר כזה, אני מתה, את לא מתה. לא יהיה לך ילדים, זה עצוב מאוד וזה כואב, אבל לא להגיד דברים כאלה. ואומר אורחי אמא הקדוש, תראו מה קרה, הרי יעקב בעצמו, גם הוא הוציא מילים כאלה, הרי הוא לא יודע שהוא מדבר בטעות על אשתו, כשנגנבים מטרפים, ולבן אומר, למה גנבת? יעקב אומר, מה אתה מאשים אותי סתם? מי שנמצא אלוהיך עמו, לא יחיה. הוא לא ידע שפה יושבת רחל כמו חומר נפץ, הטרפים מתחתיה ולא עובר הרבה זמן ורחל אה, נפטרה. כלומר, הדברים האלה עושים רושם, צריך להיזהר מהמילים האלה. היום בשביל לעשות רושם, אה, אה, להגביר את האפקט, אז מעלים את הדציבלים של הניסוחים, השפה היא אה, אה, חזקה, אה, טוטאלית. אבל נש... מילים זה כלי נשק קטלני. אה, סיפרנו פה פעם על... ניסן לייב גימזו, אתם זוכרים? זה היה לפני, בערך, 130 שנה, בראשית ימיה של העיר פתח תקווה, שקידשו חלקה בפאתי העיר לבית קברות, וסידרו את המקום ועשו גדר ואישרו את השורות, ואז אמר שם אחד האנשים, וואו, איזה בית קברות, חבל על הזמן עשינו, מעניין מי הראשון שיזכה להיקבר פה. אז אחד הנוכחים שם אמר, כן, באמת בית קברות, חמישה כוכבים, מה, לא היה אכפת לי להיות הראשון. ככה הוא אמר. זה קרה בערב יום הכיפורים של אותה שנה. במהלך חג הסוכות אותו יהודי נפל למשכב ונפטר במהלך החג, והוא היה הראשון שנקבר בבית עלמין סגולה. והסיפור הזה חרוט על מצבתו. קראו לו ניסן ליב גימזו, זה היה יהודי ערירי שעלה מהעיר א- 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 פינסק, והוא היה מ... אנשי הציבור שהקימו פה את העיר, וכך כתוב על המצבה, שפה נקבר האיש שככה אמר, תעשו בגוגל, תחפשו את השם שלו ותראו את התמונה של המצבה, אפשרות אחרת תחפשו בין הקברות בסגולה, אתם תמצאו את זה שמה, זה לא ייאמן עד כמה מילים, ואני אומר את זה הרבה לילדים שלי, שבשפה ככה, הקלף הזה נדיר רצח, רצח, למה רצח? את מי הוא הרג? לא אבא, זה סתם ככה אומרים, החום הזה הורג אותי, לא הורג אותך, קצת חם, so what. אימא, אני מת מרעב. אתה לא מת, אכלת לפני שעה, אפשר לחשוב. להרגיע. עם הביטויים החריפים האלה, היה לי השבוע שיחה, התקשר אליי איזה בחור חרדי, היה לו הסתבכות עם איזה מישהי ועניינים וכולי, איזה קשר, לא טוב, לא מתאים, עשו שטויות. הוא אמר, אבל מה נעשה? אם, אם, אם אני עוזב אותה, היא מתאבדת, עוזב אותי, אני מתאבדת. בואו בוא, קודם כל נרגיע. לא, אף אחד לא מתאבד. <אז> את כולה צעירים, החיים לפניכם, עשיתם פה טעות, אתה צריך לחשוב איך מתקנים, איך ממשיכים הלאה. חלאס, עם המילים הקיצוניות האלה, זה, זה רק מקשה ומסבך. ואורח חיים אומר, זהירות, כי זה גם עלול להיות קטלני. ולכן יעקב כעס על רחל, שלא לא אומרים דבר כזה. כן, <אז> השאלה מה הוביל לזה שפתח את רחמה באמת. <אז> רחל ביקשה מבעלה עזרה, וזה נראה שהוא לא משתף פעולה. יכול להיות שזה הרגע שהיא אומרת לעצמה, מפה לא תבוא הישועה. אז מה נשאר לי? אני והקדוש ברוך הוא. יש כזה סיפור על אה, זוג שהיו חסוכי ילדים והגיעה הלירה, איזה צדיק פועל ישועות שיש עליו כל מיני אגדות וסיפורים. אז הם אמרו לו, אנחנו צריכים שתברך אותנו שנזכה להיפקד. אז הוא אמר להם, בסדר, אבל כדי שיוכל להתפלל לכם צריכים לשלם אלף רובל. אמרו לו, מה? נמכור את הבית שלנו, זה לא חצי מזה אפילו, אין לנו כל הרבה כסף. הוא אומר, מצטער, זה המחיר. אבל בבקשה, אנחנו כבר 15 שנה נשואים, רוצים ילדים, תעזונו, תברך אותם, מה אכפת לך? הוא אמר, לא, זה המחיר, בלי זה אני לא יכול. אז האישה אומרת לבעלה, חיימקה, תעזוב אותו, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא והוא יושיע אותנו. אז אותו אחד אמר, אם זה ככה, אז עכשיו אני יכול להתפלל עליכם. מה הסיפור הזה רוצה להגיד? שכל עוד האדם תולה ביטחונו וצדיק, כזה או אחר, רבי נחמן תושיע אותי, כן? אצל ר... צריך לא להתבלבל, גם כשפונים לכל מיני צדיקים ומתפללים על הקברים וכדומה, לא להתבלבל מהכתובת. הכתובת זה לא רבי נחמן, הכתובת זה לא רשבי, וזה אפילו לא רחל אימנו. אנחנו מבקשים, בפוסקים למעשה יש שתי אופציות איך להתפלל. אפשרות אחת, זה פנייה לקדוש ברוך הוא, שבזכות הצדיק אז תושיע אותנו. אפשרות שנייה, זה כן פנייה לצדיק עצמו, אבל זה בקשה שהוא יהיה מליץ טוב עלינו לפני הקדוש ברוך הוא. כן, אבל לא שממנו תבוא הישועה. האדם לא יכול לעשות אה, ישועות. הכל מהקדוש ברוך הוא. וגם רחל פה, ברגע שהיא רואה אם בעלה זה לא ילך, אז הקדוש ברוך הוא, אה, אז היא פונה להשם והוא אה, מושיע אותה. אה, ודרך אגב, כך קורה גם אצל חנה, כשבעלה אומר לה, עמד מה, אה, אפשר לחשוב, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, מה היא עושה? <coughs> עוזבת אותו, הולכת למשכן ושם היא מתפללת וקדוש ברוך הוא מקבל את, את תפילתה. בואו נציע תשובה שלישית אה, ואחרונה לשאלה הזו. אם נסכם עד כה, אז ראינו את תשובת הרמב"ן שאומר שההקפדה של יעקב על רחל הייתה, שהיא תתפלל בכוח ו... ו-, ו- תתעקש שהבקשה שלך תתקבל, והוא אומר לה, אנחנו לא יכולים לקבוע לקדוש ברוך הוא. שתיים, התשובה של אורח חיים הקדוש ברוך הוא, שאומר שהבעיה הייתה עם הסיפה של הדברים, שהיא אמרה על עצמה, אם לא אני מתה, לא להגיד דבר כזה. זהירות, א', את לא מתה, ב', מילים יכולות להרוג, להיזהר מלהגיד כל מיני ביטויים חריפים ונוראים כאלה. תשובה שלישית אומר רבי יצחק אה, הרמה בעל העקידת יצחק אה, הוא היה ממגורשי ספרד חי לפני חמש אה, מאות שנה הוא אומר אה, שהיה פה איזשהו בלבול אצל רחל שהקפיץ את יעקב מה? הוא אומר כך הנה בשני השמות האלה נתברר כשכבר יש לאישה שני תכליות אומר רבי יצחק הרמה שתראו בסיפור בריאת העולם שלאישה יש שני שמות. שם אחד זה חווה ושם שני זה אישה. מה היחס ביניהם? מה המשמעות שלהם? הרי שם זה לא סתם. כל שם יש לו משמעות. אז מה הפשר? הוא אומר, יש לאישה שני תכליות. אחד, מה שיורנו עליו שם אישה. כי מאיש לו ככה זאת. וכמוהו תוכל להבין ולהסכים בדברי שכל וחסידות כמו שעשו האימהות וכמה צדקניות ונביאות. השני, עניין ההולדה. ויותו כלי אליה ומוטבת אל הלידה וגידול הבנים כאשר יורה עליה השם חווה כאשר היא הייתה אם כל חי שם אחד זה אישה שהוא המקביל לאיש וזה אומר שהיא בן אדם עם נשמה ועם כוחות ועם כישרונות והיא יכולה לעשות בעולם דברים נפלאים להשפיע ללמד ליצור היא בן אדם שם שני זה חווה כי היא אם כל חי כלומר חווה פירושו אמא שמביאה חיים לעולם. מה קורה, אומר בעל אגידת יצחק, במישהי שרק אחד מהדברים אה, עובד לה. היא אישה, היא, 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 היא אדם מדהים, אבל אין לה ילדים. מה אז? והנה, תהיה אישה כאשר לא תלד לסיבה מהסיבות, מנועה מהתכלית הקטנה הוא אל מציאותה, ותישאר לה רע או להיטיב כמו האיש אשר לא יוליד. נאמר ולאמר השריס אין אני עץ יבש, ונאמר נתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, כי ודאי הכר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אומר, ביחס בין שני הדברים, התכלית הקטן זה חבל להיות אימא, התכלית הגדול זה קודם כל להיות בן אדם שפועל ועושה בעולם. גם אם אין את הדבר הקטן, עדיין יש את הדבר הגדול. ומה במה שרחל אמרה? שבעצם היא אומרת אם אני לא יכולה להיות אימא אז אז אני מתה אז חיי אינם חיים אז אני לא שווה שום דבר ועל זה חרה אף יעקב ברחק שאמרה אבל היא בנים לגעור בה ולהשכילה בזה העניין הנכבד והוא שהיא מתה לפי התכלית המשותף באשר מנע ממנה פרי בטן כמו שיהיה בו העניין גם כן אם לא יוליד אומר לה למה אני לא יודע להסביר, נסתרו דרכי השם, הלוואי שגם את הייתי יולדת, אולי עוד זה יקרה, אבל בינתיים את לא אימא. אבל, אז בגלל זה את לא שווה כלום? בגלל זה אין לך חיים? את, את אישה, את, את בן אדם, את יכולה כל כך הרבה דברים לעשות בעולם. למה למחוק? למה אה, לבטל את הדבר הזה? תראו, זה נכון גם לרווקים ורווקות, ש... הם כל כך נשאבים אל כל החיפוש הזה אחרי בן או בת זוג, ואנשים רוצים להתחתן, להקים בית, ובן אדם מרגיש שכל עוד לא התחתנתי, אז בעצם, מה החיים שלי? פח. לא שווים. אמר, אמרה לי מישהי שהתחתנה בגיל שלושים, היא אמרה ככה, אני מתחילה לספור את החיים שלי רק מרגע שהתחתנתי. חשבתי חבל, שלושים שנה הקדוש ברוך הוא סתם זרק לך, ועשה בה בפח? מה? רווק הוא קודם כל בן אדם, הוא חבר, הוא אח, הוא שכן, אה, הוא, הוא אה, רופא, הוא מורה, הוא, הוא לוחם, הוא, הוא כל כך הרבה דברים יכול להיות, כן, הוא גם רוצה להתחתן, ובעזרת השם שיתחתן, אבל להגיד שזה כל הישות שלו, כי כן? שום דבר, כן, אחד הדברים הקשים שהיו בקורונה, קורונה זוכרים, ש- שאז <אנשים>, אנשים לא יכולים ללכת לעבודה, ולא יכולים לפגוש קרובי משפחה, וכאילו ו- כל החיים הצטמצמו, הצטמצמו, ואז באמת, הייתה מצוקה מאוד גדולה לרווקים ורווקות, כי הם נשארו רק רווקים ורווקות, <אנ> 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 כל המסביב, החיים הצטמצמו, אבל באמת, גם מי שהיא לא חווה כרגע, אבל היא אישה, ויש פה כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. רבי <אנ> צדוק הכהן מלובלין, לא היה לו ילדים. זה סיפור מה עומד מאחורי זה, זה לפעם אחרת, אבל הוא כתב ספר שקוראים לו פרי צדיק, שזה הספר שלו על התורה. אה, למה פרי צדיק? הפסוק אומר, פרי צדיק עץ חיים. נכון, הייתי רוצה שיהיה לי ילדים ו- וכולי, אבל, אבל לא זכיתי, אבל יש לי אה, עץ חיים. התורה שאני מלמד, אומר שפירא מלובלין, גם לא היה לו ילדים, אבל הוא אמר... בכל זאת היה שני ילדים, אחד זה שיבת חכמי לובלין, שיבת אה, אה, מפוארת, מודל לישיבות, הוציאה גדולי תורה עצומים, ושתיים, מה הילד השני שלו? אדם <שמע> <הדף> ויואי, <שמע> זה ילד שווה, לא? אה, איזה מותק, <laughs> תראו כבר מחזור ה-14, כמה, תורה הזרמה בישראל, אז, אז, אז נכון, גם אם בן אדם אין לו יכולת בדבר אחד, אבל החיים הם גדולים, הם רחבים, ויש פה כל כך הרבה אה, דברים לעשות, אה, לא... לא לוותר על הדבר הזה. אז אם נסכם, אז ראינו פה כמה דברים. אחד, שתפילה לקדוש ברוך הוא זאת בקשה, זה צריך לעשות בענווה, זה לא צביעה. אנחנו עובדים אצלו ולא הוא עובד אצלנו. שתיים, גם כשאתה צודק במה שאתה אומר, צריך לשים לב איך אומרים את הדברים. כך עונים את המעוקות. כשבן אדם מולנו עם לב שבור צריך זהירות טוב במילים ובצורה ואיך אומרים את הדברים. שלוש, מילים זה כלי נשק, להיזהר במה שיוצא מהפה. אני מתה, החום הזה הורג אותי, אני רואה. או, זהירות. ו- וגם קצת בואו ל- 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 להרגיע עם החריפות של המילים, זה לא עוזר. ארבע, הישועה זה הקדוש ברוך הוא. לא מגורמים אחרים, וגם כשהולכים לקברי צדיקים וכדומה, צריך לשים לב אל מי מתפללים. <אם> נגיד דבר אחרון על רחל אימנו, שסך הכל ספגה פה ביקורת קשה מבעלה, אבל באמת אצל רחל הקטע הזה של הילדים הוא <אם> עוצמתי מאוד. <אם> הרב חנן פורץ סיפר על פרופסור נחמה ליבוביץ', שמי שיודע, גם לה לא היה ילדים. והיא העבירה שיעור בכפר עציון, והוא עושה אותה לשיעור והחזיר אותה לבית שלה בירושלים, והיא לימדה את עקידת יצחק, <coughs> את מה שלמדנו פה מקודם, שאישה, יש אישה ויש שכבה. ואז הוא אמר, אני אמרתי לה כזה, וגם ו- את, יש לך, ברוך השם, ספרים ותלמידים. ו- ו- ואז היא נתנה בו כזה מבט, והיא אמרה לו, אבל האמת היא שבעל עקידת יצחק לא הבין באמת מה זה בשביל אישה להיות אימא, וגם יעקב לא הבין מה זה בשביל רחל, והוא אמר, והיא בזה, והרגשתי שהיא רוצה להגיד, וגם אתה לא מבין שום דבר. אז עם כל זה שזה נכון, ויש אישה, ויש שכבה, היא אמרה פעם לאיזה תלמידה שלה, תדעי לך שהייתי מוותרת על כל זה. כן, כל הספרים וכל זה, בשביל ילד אחד. ותראו, שכשרחל יולדת את יוסף, בדרך כלל כשאישה יולדת, מה היא אומרת? די, פעם אחרונה שאני עושה את זה. אז אני מסבירים את קורבן היולדת. למה הקורבן? מה, היא מביאה פה חיים לעולם, על מה צריך פה כפרה? על זה שלרוב אישה קופצת ונשבעת יותר, לא יולדת. היא מפידורה אליה מפידורה, לא אכפת לי, אני לא עוברת את זה עוד פעם, את הסיוט הזה. רחל, כשנולד לה היא קוראת לו יוסף. אלו. אז זה שתי משמעות, אחת זה אסף השם את חרפתי, אבל שתיים, יוסף השם לי, בן אחר. אתם מבינים שכל אנשים אומרות די, לא, מה, מה היא אומרת? עוד אחד, עוד אחד, עוד ילד אני רוצה, יוסף השם לי, בן אחר. ותראו, מה שהיה כל כך חזק אצל אימא רחל, זה מאוד חזק אצל אה, עם ישראל, שזה עם שהוא מאוהב בילדים. הייתי לכמה שנים במוסקבה להרצאות, הסתובבתי שם יומיים. תקשיב, יכול, את כמות הילדים שראיתי, אני יכול לספור על כפות ידיי. אתה הולך פה בגינה ליד כאן, בדרך לבית כנסת בשבת, אתה רואה פה ילדי, כמו שאתה תראה, בכל מוסקבה במשך שבועיים. אין, אין להשוות בכלל, ומנת ישראל היא מקום ראשון במדינות ה-OECD בפער ניכר, כי עם ישראל אוהב חיים, אוהב להביא ילדים לעולם, בוחר בחיים, ומטה אלה שבוחרים במוות. ובחודש הקודם פרסמו בבית חולים שערי צדק, ששברו את השיא של כל הזמנים, נולדו בחודש אחד 1,824 ילדים, זה יותר מה שהיה שם אי פעם. איך זה קרה? כי כולם באים לירושלים, כולם מפונים, כל הנשות החיילים וכו', ברוך השם, הרבה ילדים, אנחנו בוחרים בחיים, אנחנו אוהבים ילדים, ונתחיל מרחל אימנו, שעם זאת שהייתה אישה והכול, הייתה אימא, וזה היה חשוב לה, והיא אמרה, אני רוצה עוד. שבת שלום ומבורך. תודה רבה. את הכיסאות.